0: من دروس سورة الأنفال ومع الآية الرابعة وهي قوله تعالى: {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون} الآيات التي سوف تكون موضوع هذا الدرس تنطلق من آية محكمةٍ وهي قوله تعالى وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ المؤمن من علامة إيمانه أنه راضٍ عن الله راضٍ عن قضائه وقدره مؤمنٌ بحكمته، مؤمنٌ بعلمه مؤمنٌ برحمته، مؤمنٌ بعدالته فلذلك أي شيءٍ وقع المؤمن يعتقد أن الله أراده ولأن الله أراده إذاً هو ينطوي على حكمةٍ علمها من علمها، أو جهلها من جهلها كل شيءٍ وقع أراده الله وكل شيءٍ أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق هذه المقولة التي أرددها كثيراً لو أن الإنسان عقلها ووصل إلى أبعادها كاملة لما شعر بأي ألم لما يجري يتألم ولكن يعلم علم اليقين أن الشيء الذي وقع سمح الله به ولأن الله سمح به فهو ينطوي على خير الآن لم يكشف لكن بعد حين يكشف وانطلاقاً من هذه المقولة وأكد لكم أن الطغيان في الأرض ما كان للطاغية أن يكون طاغية إلا والله سبحانه وتعالى يوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين من دون أن يشعر ومن دون أن يريد وبلا أجر وبلا ثواب إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وَهَامَانَ وجنودهما مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ يعني لو أردنا أن نسقط هذه الآيات على واقعنا أحداث الحادي عشر من أيلول مؤلمة جداً لأنها جاء بعدها إيذاءٌ شديدٌ للمسلمين ولكن الله يعلم أنها تنطوي على حكمةٍ لو كشفت بعد حين لقلنا عن هذه التداعيات التي جاءت بعد الحادي عشر من أيلول نسمينا هذه التداعيات بركات الحادي عشر من أيلول الدين كان في دائرة التعتيم فأصبح في بؤرة الاهتمام وكان ورقة خاسرة في أيدي الأقوياء فأصبح ورقة رابحة أيها الإخوة الذي يقع في الارض ما كان له ان يقع لولا ان الله سمح بوقوعه، ولان الله سمح بوقوعه ينطوي على حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، يعني الشر المطلق لا وجود له في الكون، لان الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، في شر نسبي يعني فتح البطن لمن اصيبت الزائده عنده بالتهاب حاد فتح البطن والتخدير العام واستئصال الزائده على الشبكية فتح بطن دماء تسيل اما في المؤده هذه الزائده الدوديه لو لم نستأصلها لكان من الممكن ان تودي بحياه الانسان فلذلك هذا هو الايمان هناك حكمة ما بعدها حكمة وحينما تؤمن أن هناك حكمة ما بعدها حكمة لا يعني أن تستسلم لا يعني أن ترضى بشيء لا يحتمله المسلمون يعني أن تقاوم لكن لا تظن أن الله خلق الخلق وتركهم لا، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه مرة ثانية أعيد على أسمائكم هذه المقولة كل شيءٍ وقع أراده الله أو كل شيءٍ أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة معنى بالحكمة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً أو أن الذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله وحكمة الله متعلقة بالخير المطلق لذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير لم يقل والشر إتاء الملك خير، ونزعه خير وإعزاز الإنسان خير، وإذلاله خير إنه يذل ليعز يخفض الله ليرفع يمنع ليعطي يضر لينفع هذه الكلمات ينبغي أن تلفظ معا الضار النافع يضر لينفع الخافض الرافع يخفض ليرفع المعز المذل يذل يعز لذلك كل شيء يصيب الإنسان في الدنيا محض خير في خير ظاهر وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وفي خير باطن وباطنة المصائد وصدقوا أيها الإخوة ما من محنة تصيب المسلمين إلا وراءها منحة من الله وما من شده تحيق بهم الا وراءها شده الى الله ايات اليوم تنطلق من قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون صدقوا ايها الاخوه لو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ساق لهذا الإنسان حكمة ما أصابه في الدنيا أنا أقول لكم وهذا محض إيمان إن لم يذب كالشمعة محبة لله لكان في هذه الحقيقة شك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين النعم الباطنة هي المصائب إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من كلامي أن ترضى بالمصيبة أن ترضى عن الله بها لكن أن تقاومها دخل لص للبيت تقول سبحان الله هذه مشيئة الله مستحيل أنا لا أقصد هذا إطلاقاً لكن أقصد أن تثق أن الذي وقع أراده الله، وأنا علي أن أرفض هذا الذي وقع إذا كان في عدوان على بلدي مثلا، أرفض إلا أنه لا أكفر، يا رب لماذا خلقتهم أقوياء ونحن ضعفاء واحتلوا بلادنا، لا، هناك حكمة بالغة ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني أرادنا الله أن نكسب شرف مقاومة العدو، هو قادر أن يجعلهم أشلاء بثانية واحدة، ولو شاء ربك لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني بشكل أو بآخر أنتم مؤمنون معي قطعاً أن كل شيء أراده الله وقع، وأن الله على كل شيء قدير وأنه ما سوى الله ممكن أي ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع ممكن آخر ممكن أن يقع على ما وقع أو أن يقع على خلاف ما وقع طيب أليس من الممكن أن يجعل هؤلاء الأعداء أعداء الدين في كوكب آخر لا نرى شيئاً ما عندنا مشكلة بالأرض لا في بدر، لا في أحد، لا في الخندق ولا في الآن هل الحروب هي الطاحنة الطرف الآخر الكافر بكوكب آخر الأمر بل من الممكن أن يكون الطرف الآخر بقارة أخرى قارة خاصة للكفار أو بحكمة أخرى ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معاً في مكان واحد وفي زمان واحد قال لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية كلام دقيق كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق لو أردنا أن نستعرض آخر أحداث مهمة ألمت بنا حرب غزة طبعاً سلبيات واضحة رأها الناس رأي العين الأطفال الذين قتلوا النساء هدموا عشرين أس بيت صح لكن من يخطر في باله أن هذه الأحداث جمعتنا جميعاً بمشاعر موحدة وصار في بذل لا يعلمه إلا الله وحدتنا هذه الأحداث كشفت إجرام أعدائنا، والله لو دفعنا مليارات لا نستطيع أن نشوه صورة الأعداء كما شوهوها بأنفسهم، ثم أنه صار في قلب للمعادلات، كان في مسلمات أن هذا جيش لا يقهر، فئة قليلة ضعيفة مستضعفة عشرة آلاف تحت الأرض أكبر جيش في أعتى جيش أقوى جيش أسلحة منوعة والعالم كله يغطي هذا العدوان كله ساكت، فالله عز وجل أرانا قدرته أرانا أنني يا عبادي موجود الأمر بيدي بأي لحظة المعادلات كلها تخفق لذلك المؤمن الصادق يتحرّى. ويسعى ولكن لا يكفر، لا ييأس الله عز وجل لا يتخلى عنه لذلك الآيات اليوم قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني المؤمنون لماذا هم كرهوا قفعا وقولاً واحداً هم الصحابة ما كرهوا القتال ولكن ما في توازي أو ما في مكافأة بينهم وبين الأعداء الأعداء كثر آلاف بأسلحة بأسلحة فتاكة بسيوف برماح بقوة والصحابة ضعاف مستضعفون فقراء، ما كان في غير رأسين من الخيل فقط معهم، فالصحابة يعني ما تأبوا أن يقاتلوا، لكن توهموا أن هذه الحرب ليست في صالحهم، هذه الكراهية لا تنفي عنهم الإيمان الكبير، ولا تنفي عنهم الرغبة في البذل والتضحية، لكن تمنوا أن يكون اللقاء في مجال آخر وفي مناسبة أخرى طبعاً في قافلة لقريش في أربعمائة إنسان تحرس القافلة فأراد المسلمون أن يتعرضوا لهذه القافلة هم ثلاث مئة ومع القافلة أربعون رجل فالانتصار عليهم سهل جداً ومعهم بضاعة كبيرة جداً فإذا أخذوا هذه البضاعة كغنيمة وانتصروا على أربعين شخص قضية سهلة جدا هم أرادوا أن يعترضوا تلك القافلة ولكن الله لم يشأ ذلك يعني لو كان الذي تمنوه واقعا يعني قطع طرق اعترضوا قافلة ونهبوا البضاعة شأن المسلم أكبر بكثير من ذلك أراد الله أن ينصرهم على صناديد قريش على أقويائهم، على فرسانهم، على زعمائهم، على هؤلاء وهم على خيولهم وسيوفهم ورماحهم ذاك النصر، ليس F-16 على طفل كالذي حدث، أعتى الأسلحة من أجل طفل أو امرأة ضعيفة، أو هدم قلعة بيت عادي، انتصار عجيب، انتصرتم على ماذا؟ على هدم بيت مدني على قتل طفل على قتل امرأة فلو أن الصحابة تمنوا ما أرادوا أن ينتصروا على هذه القافلة مع أربعين شخص ويأخذوا بضاعة غناء هذا لا يليق بهم ولا يرفع شأنهم بل بالعكس كأنهم قطع طرق وكأنهم نهبوا البضاعة لقريش فالله ما سمح لهم بهذا أبداً فرأوا العملية سهلة عليهم، أما أن يواجهوا قريشاً بأكملها بعدتها بعتادها بصناديدها بفرسانها شيء فوق طاقتهم، أو أنهم توقعوا أنهم لن ينتصروا عليهم، الفرق كبير جداً، لكن يقول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أيها الإخوة الله عز وجل قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الآن خرجوا لملاقات قريش لملاقات جيش لألف مقاتل أم ثلاثمئة بلا رواحل لمواجهة أسلحة فتاكة رماح وصيوف وقوي، وبطش، وحقد لكن الله عز وجل في بدر أمدهم بالملائكة ومهدت لكم في درس سابق من أن الأشياء التي نعتقدها على أصناف ثلاثة صنف حسي، أداة اليقين بها الحواس الخمس، واستطالاتها كالتلسكوب والميكروسكوب وصنف عقلي أداة اليقين بها العقل، لشيء غابت عينه وبقيت آثاره، كالكهرباء الآن، يا ترى في كهرباء بالمسجد؟ طبعاً تكبير الصوت بالكهرباء، وعمل المكيفات بالكهرباء، والإضاءة بالكهرباء، فنحن أمام آثار الكهرباء لا أمام ذات ماهيته، فأي شيء غابت عينه بقيت آثاره أداة اليقين به العقل، لكن الملائكة من يملك دليل علمي على وجود الملائكة؟ ما في دليل، لا الملائكة ولا الجن ولا اليوم الآخر ولا الصراط ولا الميزان ولا الحوض في شيء، إنها أخبار أخبرنا الله بها، فالدائرة الثالثة دائرة الإخباريات، فالله عز وجل أخبرنا أنه يمدنا بالملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فبأردف فعل ماضي يردف مضارع مردف مردف المردف يأتي أولاً والمردف يأتي ثانياً فجعل الله الملائكة في المقدمة، أني ممدكم بألف من الملائكة مُرْدِفِينَ أردفوكم وراء ظهورهم، هم في المواجهة، يعني صدقوا أيها الأخوة والله الذي لا إله إلا هو، كم تتحدثون عن قوى الغرب، عن صواريخه العابرة للقارات، عن قنابله العجيبة العنقودية الانشطارية الحارقة، الخارقة، شئة الليزر كل هذا الذي تسمعونه والله يبطل مفعوله باستقامتنا وصبرنا وإيماننا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا قرآن كلام الواحد الديان كلام خالق السماوات والأرض وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أي هم أمامكم أيها الإخوة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون هم تمنوا أن يواجهوا القافلة القافلة فيها أربعون شخص فيها بضائع سمينة جداً أما أن يواجهوا قريشاً بأكملها بصناديلها، بأبطالها، بقوتها بغطرستها، بحقدها، بلؤمها كأن الأمر يعني شيء طبيعي بالإنسان لو قلنا لك واجه دولة عزمة ما عندك شيء أمامك شيء, شيء طبيعي بالبغطيات المادية تشعر القضية صعبة جداً يجادرونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أيها الأخ الكريم يجب أن تؤمن أن أحتاساً كثيرة ألمت بك ولعلها ألمتك لكنك إذا تعمقت في فهمها وجدت فيها خيراً لا يعلمه إلا الله كالذي يحصل للمسلمين اليوم المسلمون بدأت صحوة كبيرة جدا تنبه إلى ماضينا، إلى ديننا، إلى قوتنا. بدأ الصحوة تنبه إلى حقد الآخرين، إلى جريمتهم، إلى لئمهم. الوَئِف يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَاهُنَّكُمْ الطَّائِفَ الْأُولَى القافلة وَمَعَ أَرْبَعُونَ شَخْصٍ وَفِي محهم بَضَاءٍ كَثِيرَةٍ فالله عز وجل وعد المؤمنين أن إحدى الطائفتين لكم يعني أنا سأنصركم في إحدى الطائفتين إما بالقافلة أو بمواجهة قريش بأكملها الصحابة بفعل بشريتهم وجدوا القافلة أهواز أربعون شخص أما مواجهة قريش شيء فوق طاقتهم لذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون قال تعالى وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ إن جاءت قريش برماحها وصيوفها وفرسانها وصناديدها وأفطالها هي الطائفة ذات الشوكة المسلحة أما القافلة طائفة ليست ذات شوكة لذلك وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أنها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنتُمْ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ لَكِنَّ اللَّهَ يريد أن يظهر آياته لكم، أنا سأنصركم على قريش بكل ثقلها بكل قوتها بكل أسلحتها بكل أبطالها بكل صناديدها بكل فرسانها وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يعني هزيمة نكراء، يعني كيف أن العدو وضع في المنطقة ليكون العصا الغليظة للغرب، في السابق كلما أشار له الغرب إشارة افتعل حربا واكتسح أرضا ونهب ثروة وأنهى الحرب بساعات، إذا هو العصا الغليظة، لكن في عام 2006 و2008 لم يثق العصا الغليظه العصا مكسوره تضعضعت مكانته فلذلك ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يعني بالنهايه عليك ان تستسلم ايها المؤمن الذي وقع اراده الله والذي أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، طبعاً كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أيام القيادة تكون في المقدمة تقود الجيش إلى النصر، أحياناً تكون في المؤخرة تسوق الجيش الى النصر، اما ان تكون في المقدمة تقوده الى النصر، او ان تكون في المؤخرة تدفعه الى النصر، على كلٍ كل قيادة لها حكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، الحق الشيء الثابت الهادف والباطل الشيء الزائل العابس يعني فيه بالحياة ما يسمى بالإثنينية في حق وفي باطل خير وشر صدق وكذب إخلاص وخيانة قسوة ورحمة الحق هو الله والحق الشيء الثابت والهادف التوضيح حينما نبني جامعة هذه الجامعة تبنى لتبقى في جامعة ببريطانيا عمرها خمسمائة عام تبنى لتبقى لذلك تبنى ببناء قوي جداً وحجر حتى يقاوم كل عوامل التعرية أما السرك يبنى لأسبوعين إذا من قماش هذا السرك يبنى ليزال بعد حين في فرق بين الحق والباطل الحق ثابت وهادف الجامعة من أجل تخريج قادي للأمة علماء، أطباء مهندسون، محامون قادي للأمة والسرك من أجل المتعة الرخيصة وآني فالباطل شيء عابث وزائل عابث وزائل والحق ثابت وهادف لذلك الدين حق لأنه هدفه إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة وأمده إلى أبد الآبدين أنت لما تكون دين أثر الدين ليس في الدنيا يمتد إلى ما لا نهاية بالعكس الموت نقطة على خطك البياني الصاعد المؤمن خطه البياني صاعد والموت نقطة على هذا الخط ويبقى الخط صاعدا بعد الموت هذا الدين الدين لأنه يعطيك السلام والسعادة في الدنيا والآخرة أما إذا واحد كان قوي ما دام قلبه ينبض قوي فإذا وقف قلبه تهو هذا لهدم سبعين أثبيت الله عز وجل أصابه بالثبات هذه السنة الرابعة وأمد الله بعمره يعني بلحظة كان إنسان جبار طاغية صار جثة هامدة عندي صورة له قبل أيام شيء مخيف أين جبروته أين قوته فالحق ثابت هادف الدين اثر الى ابد الابدين من اجل اسعاد البشر اجمعين والدنيا متع رخيصه زائله تنتهي بعد حين ليحق الحق بالدين ويبطل الباطل ولو كره المجرمون طبعا المجرمون مع الباطل والباطل زائل لذلك في النهاية لا بد من أن ينتصر الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مرة بحرم الخمر بالاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار تحريم الخمر تأييد لهذا الدين العظيم مرة ثانية يكتشفوا أن النظام الإسلامي المالي هو الوحيد بعد انهيار النظام المالي الغربي القائم على الربا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، لكن الذي ينصر حقيقة هو الله، وما جعله الله إلا بشرى، أراد أن فقط، أرسل الملائكة للتطمين فقط. وما جعله الله الا بشره ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم هي حقائق القران يعني الله عز وجل خلق السماوات والارض وانزل على عبده الكتاب الكون في كفه والقران في كفه هذا كلام خالق الأكوان قال لك النصر من عندي وما النصر إلا من عند الله فقط إن ينصركم الله فلا غالب لكم والنصر له شروط الإيمان شرط لازم غير كافي والإعداد شرط لازم غير كافي إن أعددت العدة ولم تكن مؤمناً لا تنتصر وإن آمنت بالله ولم تستعد للعدو لا تنتصر الإيمان شرط لازم غير كافي وكان حقاً علينا نصر المؤمنين والشرط الثاني أعدوا لهم ما استطعتم من قوة لا الإعداد من دون إيمان يكفي ولا الإيمان من دون إعداد يكفي فحينما نعد القوة المتاحة ونؤمن أن الله هو الناصر ننتصر هذه قانون ثابت ولو كان الفرق خيالي بيننا وبين أعدائنا أكثر في حالات كان الفرق خيالي كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أي أردفوكم وراءهم هم في الطليعة هم في المواجهه وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم من عند الله اي الله فلا غالب لكم اذا كان الله معك فمن عليك واذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك اي الله فلا غالب لكم الآن هناك نصر استحقاقي وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ هناك نصر تفضلي، قال تعالى غُلِبَتِ الروم فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وفي نصر مبدئي، يقول أن الإنسان هو وافته المنية وهو مؤمن بالله مؤدي للعبادات انتصر نصر مبدئي وما جعله الله إلا بشرا يعني أحياناً الله عز وجل بطمك أما الفعل فعله، والقوة قوته والتوفيق توفيقه، والنصر نصره من أجل أن تطمئن به قلوبكم لكن الحقيقة اليقينية ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم فالنصر استحقاقي تفضلي مبدئي كوني نوع الرابع كوني يعني فئتان بعيدتان عن الله الأقوى ينتصر يلي سلاحه دقة إصابته أدق ينتصر يعني مثلا دبابة أو مدرعة مداها المجدي مدى مدفعها المجدي ثلاثة كيلومتر وفي طائرة هليكوبتر مدى المجدي لمدفعها سبعة كيلومتر ممكن طائرة واحدة تدمر مئتين دبابة فإذا كان الطرفان بعيدان عن الله عز وجل اللي عنده سلاح مدى سبعة كيلومتر ينتصر على سلاح مدى ثلاثة كيلو ممكن ينقصف قصر من إيطاليا والقصر بالعراق إذا ما في بالطرفين إيمان فالأقوى ينتصر السلاح الأقوى السلاح الأدق في إصابته التكتل الأقوى التقنية الأعلى الأقمار الصناعية إذا غاب الإيمان حدث ما شئت عن الأقمار الصناعية والقنابل الذكية، كل ما يقال حول الأسلحة الحديثة صحيح في ظل البعد عن الله عز وجل، إذا في إيمان تتغير المعادلات كلها، إذا في إيمان الله عز وجل يعطل هذا الحشد الكبير ويلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ويقوي المؤمنين ويحفظهم إِذَا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَةٌ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ومن نصر إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌّ حَكِيمٌ في نصر استحقاقي كانتصار الصحابة الكرام في بدر وفي نصر تفضلي كانتصار الروم على الفرس وقد فرح الصحابة الكرام بهذا النصر التفضلي وفي نصر مبدئي أن يموت الإنسان موحداً مؤدياً لعباداته وفي نصر كوني الأقوى ينتصر صاحب السلاح الأكثر دقة ينتصر وفي درس آخر إن شاء الله متابعوا الآيات المتعلقة بهذه المعركة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح